0: Biodiversa, un podcast de conciencia global. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Andrés de nuevo en un nuevo episodio de Biodiversa. Y para hoy traigo un artículo muy muy interesante publicado en el New York Times por Ferris yard Un artículo muy lindo sobre la conciencia planetaria que nos vuelve a recordar el autor por medio de una hipótesis ya de muchos años pero algo olvidada trata sobre la hipótesis de Gaia así que... comenzamos Nuestro planeta siempre se ha comportado como un ser vivo complejo dinámico, diverso, perfecto y evolutivo, como cualquier tipo de flora o fauna que hayamos estudiado u observado. Siempre hemos tenido en nuestras narices las evidencias de que cohabitamos junto a un gigante que nos alimenta en cuerpo y espíritu la gran mayoría del tiempo. A veces este gigante nos infunde miedo con sus violentas erupciones volcánicas, poderosos ciclones y terremotos improvistos, pero más allá de estos y otros acontecimientos extremos, cada señal de movimiento de este planeta tiene un principio y un fin, un flujo eterno sin descanso que conduce de energía y materia para mantener la línea de la existencia en constante equilibrio. Ferris Yar, el autor del artículo, comienza resaltando algunos procesos ecológicos que ilustran la conciencia viva de este planeta. Algunos de esos datos son los siguientes. Cada año, alrededor de 400 mil millones de árboles en la selva amazónica más todas las especies que dependen de ellos, reciben aproximadamente 7 pies de lluvia, cuatro veces la precipitación anual en Londres. La intensa luz solar ecuatorial acelera la evaporación del agua del mar y la tierra a la atmósfera, los vientos alisios traen la humedad del océano y las montañas aledañas hacen que el aire entrante se levante, se enfríe y precipite, así es como los bosques lluviosos cobran vida. Otra función en el Amazonas, por ejemplo, es que toda esa vegetación exuberante libera aproximadamente 20 mil millones de toneladas de vapor de agua a la atmósfera todos los días. Los árboles saturan el aire con compuestos gaseosos y sales. Los hongos lanzan esporas, mientras que el viento arrastra bacterias, polen, fragmentos de hojas, trozos de cáscaras de insectos. El aliento húmedo del bosque, salpicado de microbios y residuos orgánicos, crea las condiciones ideales para la lluvia, porque entre más haya agua en el aire y muchas partículas diminutas en suspensión, permitirán saturar, condensar y formar más rápidamente las nubes de lluvia. Todo el agua que brota del Amazonas forma un enorme río que produce precipitaciones en granjas y ciudades de toda América del Sur, algunos científicos han concluido que a través de los efectos de la onda atmosférica de largo alcance, el Amazonas contribuye a la lluvia en lugares tan lejanos como Canadá. Cada especie, cada criatura, tiene en sus facultades una función o diversas de ellas que son parte de la cadena de procesos que construyen la habitabilidad del planeta. Así como los organismos fotosintéticos que producen la cantidad suficiente de oxígeno, o el plancton liderando ciclos biogeoquímicos y emitiendo gases para aumentar la cobertura de nubes y así alterar el clima, o además los arrecifes coralinos almacenando cantidades enormes de carbono, balanceando la química de los océanos y defendiendo líneas costeras de condiciones meteorológicas severas, e incluso también algunos animales terrestres, como los elefantes y las termitas, reconstruyendo la corteza del planeta. Cada existencia, sin importar la forma, el color y la textura, tiene un aporte fundamental en la constitución del planeta. En esta espectacular conexión de vida, se encuentra inmersa nuestra especie, el humano, muchas veces torpe y orgullosa, pero también muchas veces agradecida con el hogar que nos ha tocado defender. El humano ha sido una de las criaturas que más ha transformado el planeta en muchos aspectos, tal como el lanzamiento de gases invernaderos a la atmósfera que ha alterado la respuesta del planeta a la radiación solar, elevando la temperatura global e incrementando los niveles del mar e intensificando las tormentas. El autor del artículo opina lo siguiente. Uno de los muchos obstáculos para enfrentar el calentamiento global es la idea obstinada de que los humanos no son lo suficientemente poderosos como para afectar a todo el planeta. No lo creo, dijo el presidente Trump, en respuesta a uno de los informes de su administración sobre el cambio climático antropogénico. En verdad, estamos lejos de ser las únicas criaturas con tal poder, ni somos las primeras especies en devastar el ecosistema global. La historia de la vida en la Tierra es la historia de la vida rehaciendo la Tierra. Ferris en su artículo propone resurgir la concepción de Gaia ante las evidencias de los cambios globales que ocurren en consecuencia del desproporcionado comportamiento humano. Gaia es la hipótesis que congeniaron el químico James Lovelock a principios de los 70 y luego profundizado por el biólogo norteamericano, Link Margulis. Esta tesis ha propuesto que todos los elementos vivientes y no vivientes del planeta somos individuos y socios de un ser vasto, quien tiene el total poder para mantener nuestro planeta en un hábitat sano y confortable para la vida. Sin embargo, esta concepción planetaria no fue acogida con entusiasmo por parte de varios científicos de la época, quienes ridicularizaron la hipótesis como una idea fantasiosa y poco objetiva en el mundo académico. Con el pasar del tiempo, la oposición por la hipótesis de Gaia fue disminuyendo. La esencia de esta idea revolucionaria ha resultado en la actualidad con tener extrema validez, pensando a la vida misma como ente transformador y en muchos casos regulador del planeta. Además, la conclusión definitoria es que no solo somos habitantes de la Tierra, sino que somos la misma Tierra, una extensión de su estructura física y parte del engranaje de sus ciclos globales. Lastimosamente, todas estas ideas siguen siendo tabú y poco introducidas en la sociedad mercantilista actual. Ferris reflexiona sobre Gaia lo siguiente. Aquellos que se erizan ante la noción de un planeta vivo argumentarán que la tierra no puede estar viva porque no come, no se reproduce ni evoluciona. Sin embargo, la ciencia nunca ha establecido una definición precisa y universalmente aceptada de la vida, solo una larga lista de, cual de sus cualidades. Como muchas criaturas vivientes, la tierra tiene una estructura altamente organizada, una membrana y ritmos diarios, consume, almacena y transforma energía. Y si los microbios de asteroides, o los humanos, que navegan por el espacio, colonizan otros mundos, ¿quién puede decir que los planetas no son capaces de procrear? El concepto de Gaia nos puede devolver ese compromiso de responsabilidad con el planeta Tierra, un sistema de incalculable valor en el que nuestra forma de vida es parte de esta cadena infinita de relaciones entre organismos. Nuestra especie al tener habilidades únicas se nos dota una dosis extra de responsabilidad para actuar en contra de la manera agresiva en la que hemos interactuado con el planeta en la actualidad y en pasadas décadas. Volver a tener conciencia de un planeta vivo es quizá la forma más ideal de revitalizar el amor y el respeto por la vida misma, esa gran revolución de la materia y energía que abunda aquí y en todo el universo. El autor atrapó poderosamente mi atención en uno de sus últimos párrafos, el cual dice lo siguiente. Los seres humanos son el cerebro, la conciencia del planeta. Somos la Tierra hecha conciencia. Visto de esta manera, nuestra responsabilidad ecológica no podría ser más clara. Al lanzar los gases de efecto invernadero, no solo hemos cambiado el clima, Hemos herido críticamente una forma de vida global y hemos interrumpido gravemente sus ritmos biológicos. Ningún otro miembro de esta asamblea viva tiene nuestra perspectiva privilegiada. Nadie más puede ver los tendones y los vasos de nuestro cuerpo planetario. Solo nosotros podemos optar por ayudar a mantener viva la Tierra. Este artículo se basa en la columna opinión de Ferris Yar, publicado en el New York Times. Su título en inglés es The Earth is just as alive as you are. La verdad que con este episodio me queda la enseñanza de ver al planeta no solo como nuestro hogar, sino también como la madre que somos parte de ella, que nos cuida, pero que nosotros también tenemos una responsabilidad total con ella. Espero que también les eh, deje algunas enseñanzas. Vean cómo también todos somos parte de un gran sistema que no nos gobierna, sino que nosotros mismos somos quienes danzamos en la misma evolución de la vida. Gracias. Ya saben, cuiden el planeta y me pueden seguir por medio de Spotify, Google Podcast, Anchor y otras plataformas más. Solo de buscar Biodiversa en la red. Nos vemos. Hasta la próxima.